0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia tenta solucionar um mistério em São Paulo. Um empresário italiano que estava desaparecido foi encontrado morto dentro do próprio carro.
2: O homem teria discutido com um funcionário no dia em que foi visto pela última vez. O assassinato ganhou destaque nos jornais da Itália. Policiais do Departamento de Homicídios
3: e de Proteção à Pessoa fizeram buscas na chácara onde o empresário Antônio Maiorano vivia em Budas Artes, na Grande São Paulo. O italiano tinha 40 anos e desapareceu no domingo. A casa dele foi revirada, roupas e objetos pessoais ficaram espalhados pelos cômodos. O carro do empresário foi encontrado em chamas, no Jardim Ângela Extremo Sul da capital paulista, na madrugada de segunda-feira. Dentro do veículo estava o corpo dele.
4: Ele tinha tinha uma situação financeira muito boa e um estacionamento. Ele tinha ali um um rapaz que cuidava né, do dia a dia do estacionamento e ele tinha por hábito ir aos domingos no estacionamento, no final da tarde porque ele recolhia então o dinheiro, né, o que
5: foi arrecadado.
3: Foi no estacionamento que Antônio Maiorano foi visto pela última vez. Segundo a advogada do empresário, no local ele teve um desentendimento com um funcionário. A polícia acredita que o italiano foi morto a tiros ali mesmo. A polícia ainda não localizou o funcionário do estacionamento que teria discutido com o Antônio. A morte do empresário repercutiu na imprensa italiana. Familiares dele estão vindo ao Brasil para acompanhar as investigações. Os policiais já sabem que antes de ser morto, ele foi roubado. Quem
4: sabia onde ele guardava é, os pertences mais, de mais valor, né? Então nós trabalhamos com, com essa linha e por enquanto é, de dois a três suspeitos.
2: Uma menina de 10 anos morreu atingida por uma bala perdida enquanto brincava na porta de casa em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Ela
1: é a segunda criança a morrer este ano, vítima de bala perdida na região metropolitana do Rio de Janeiro.
2: Justiça!
6: Justiça! A família e vizinhos da menina fizeram uma manifestação pela morte de Rafael Pacheco. Eles queimaram objetos e fecharam a rua para pedir paz. A gente tem que parar de normalizar...
7: Todos os dias a morte de crianças no Rio de Janeiro, a exceção virou regra. Não vai trazer Rafaele de volta.
6: Rafaele brincava com uma amiga na porta de casa em São João de Meritina, Baixada Fluminense, quando foi atingida por um tiro no abdômen. Moradores contam que três homens encapuzados chegaram de carro e fizeram vários disparos. Segundo a polícia, não havia operação na região. Os investigadores estão atrás de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos. Os vizinhos contam que Rafaele se assustou com o barulho dos tiros e que tentava se esconder no momento em que foi baleada. A menina tinha acabado de completar 10 anos e a família faria uma festa no sábado para comemorar a data. Rafael é a terceira vítima e a segunda criança morta por bala perdida esse ano na região metropolitana do Rio. No Réveillon, em Mesquita, também na Baixada Fluminense, Juan David Souza Faria, de 11 anos, brincava na varanda de casa quando foi baleado logo depois da virada do ano. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Nos últimos seis anos, mil pessoas foram atingidas por balas perdidas na região metropolitana 229 delas morreram Eu quero saber como é que vai ficar o negócio da minha neta
8: Se vai ser mais um caso para a estatística, cair na, no esquecimento
6: O corpo de Rafaele vai ser enterrado amanhã Nós perdemos um pedaço da nossa família a
9: minha filha era muito amada. Não existia uma pessoa que não gostava dessa
2: criança.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Jean-Paul prates é o novo presidente da Petrobras e ações da estatal caem.
1: Ministério Público Federal diz que ordens judiciais para proteger índios e anomami foram descumpridas.
2: Descoberta de novo o plano de fuga obriga a transferência de chefe de facção para Presídio Federal em Brasília.
1: Novos advogados de Daniel Alves tentam reverter a prisão do jogador.
2: Mais gigantes da tecnologia anunciam milhares de demissões.
1: Uma década depois, tragédia na boate que ainda tem sensação de impunidade e réus soltos.
2: Tecnologia e sensibilidade. Como funciona o trabalho da polícia na busca por desaparecidos?
10: Oferecimento cartões
1: para desconto, muito mais benefícios. A polícia do Rio de Janeiro indiciou o anestesista colombiano por mais um caso de abuso sexual de uma paciente sedada. São duas as vítimas já confirmadas pela polícia.
2: Ele também vai responder por exercício ilegal da profissão, por não ter o registro profissional.
9: Andrés Eduardo Oniate Carrilho foi indiciado pela polícia pela segunda vez. Os investigadores concluíram que houve abuso sexual da paciente que passou por uma laqueadura em um hospital estadual em Saquarema, na região dos Lagos. A vítima se reconheceu nas imagens gravadas pelo anestesista.
11: Um choque. Fiquei em choque.
1: Principalmente quando vi o vídeo. Parecia que eu estava morta.
9: Andrés vai responder por estupro de vulnerável. No fim de semana, ele já havia sido indiciado por abusar de outra paciente que retirou o útero no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão. A justiça converteu em preventiva a prisão do médico colombiano. A defesa do anestesista só vai se pronunciar nos autos do processo. Andrés Carrilho também vai responder por exercício ilegal da profissão. A polícia confirmou que ele não tinha registro no Conselho Regional de Medicina do Rio na época em que trabalhou no Hospital Estadual. A Secretaria de Saúde do Rio também apura por que o anestesista foi contratado sem a licença. O médico ainda é investigado por armazenar e produzir pornografia infantil. Para a polícia, Andrés confirmou ter apagado imagens do celular e do computador. Uma perícia está sendo feita para recuperar todos os dados.
12: O resultado
13: da da perícia no computador e no celular é fundamental, porque aí podem surgir outras vítimas.
1: Quatro pessoas morreram na explosão de um prédio na cidade de Tanhaçu, no sudoeste da Bahia. Três vítimas são da mesma família. Uma delas é uma menina de cinco anos. No local funcionava uma padaria, uma loja de autopeças e o andar de cima era usado como residência. Um homem de 25 anos, conhecido como Galeco, foi preso pela polícia do Distrito Federal. É o quinto suspeito de participação na chacina da família da cabeleireira Elisa Mar da Silva, de 39 anos. Dez pessoas foram mortas. Um ultraleve usado para treinamento caiu com duas pessoas e pegou fogo no aeroporto de Americana, interior de São Paulo. O passageiro era um aluno e teve queimaduras nas costas e nos braços. O piloto diz que o aprendiz confundiu os comandos. No Rio Grande do Sul foi registrada a segunda queda de meteoro em menos de 48 horas. O observatório de Porto Alegre flagrou quase três segundos de um intenso clarão no céu.
2: Onze pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro contra integrantes
1: de um grupo criminoso. Em três anos, a quadrilha movimentou mais de 100 milhões de reais. Para lavar o dinheiro, os criminosos compravam carros e mansões.
14: Imóveis de luxo, carros importados e lanchas. Tudo adquirido com o dinheiro do crime. Mais de 100 policiais federais e agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro foram às ruas para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em quatro estados. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Os alvos da operação faziam parte de um grupo que vendia armas e drogas para a segunda maior facção criminosa do Rio. Um dos pontos de descarga das drogas era aqui a CEASA, Central de Abastecimento do Estado. Depois, os integrantes do esquema compravam casas, carros e embarcações para lavar o dinheiro do crime. Em três anos, eles movimentaram mais de 100 milhões de reais.
8: Houve um levantamento patrimonial, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. E a partir dessas dessas medidas cautelares, nós conseguimos observar diversas relações escuras.
14: A investigação, que começou em 2019, descobriu que o grupo atuava em núcleos. Um deles era chefiado por dois irmãos, que tinham imóveis de alto padrão em Balneário Camboriú, Santa Catarina.
8: Nós temos toda uma família que foi denunciada, entre de mãe, irmãs, é, os próprios irmãos. Nós tínhamos um, um casal de corretores que também foi preso, que era responsável justamente pela captação de terceiros para registrar Os bens imóveis no nome.
14: Ao todo, são 30 denunciados na investigação. 11 pessoas foram presas em três estados. Os suspeitos podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os bens bloqueados e confiscados na operação estão avaliados em mais de 25 milhões de
2: reais. A Central de Abastecimento do Rio de Janeiro disse em nota que não foi comunicada pelo Ministério Público a respeito de qualquer investigação e que não tem conhecimento de práticas criminosas no local. Também afirmou que está à disposição das autoridades.
1: Apontado como um dos chefes de uma das maiores facções criminosas do país, Marco Camacho Marcola foi transferido para uma penitenciária federal em Brasília.
2: O motivo seria a existência de um plano de fuga?
12: A mudança foi autorizada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Marco Williams Camacho, mais conhecido como Marcola, já está no Distrito Federal. Ele foi transferido da Penitenciária Federal de Porto Velho para a Penitenciária Federal de Brasília. Marcola é considerado um dos chefes de uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios. A operação foi coordenada pela Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça e contou com um forte esquema de segurança. O motivo dessa transferência seria a existência de um plano de fuga lá da unidade de Porto Velho. Marcola já esteve na Penitenciária Federal de 2019 até 2021, quando voltou para Rondônia também por suspeita de um plano de fuga. A pena dele é de mais de 300 anos de prisão, por roubos, homicídios, formação de quadrilha e associação à organização criminosa. A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, disse que a mudança gera preocupação.
3: Conversamos com o interventor... E eu tenho certeza também que a nossa Secretaria de Segurança né, fará toda a gestão para que não tenha nenhuma movimentação e instabilidade no nosso sistema prisional por conta dessa transferência.
2: O incêndio da boate Kiss, que matou 242 pessoas no Rio Grande do Sul, completa 10 anos nesta sexta-feira. O repórter Jairo Bastos está em Santa Catarina, onde tudo aconteceu. Ele acompanha as homenagens às vítimas. Olá, Jairo. Boa noite.
11: Boa noite, Cris, Celso. Boa noite a todos. Essas homenagens começam daqui a pouco e essas homenagens vão marcar, então, essa data aí de 10 anos após esse incidente. Daqui a pouco... Parentes, sobreviventes e também amigos das vítimas vão se reunir em frente aqui ao prédio onde funcionava a Boate Kiss em uma vigília. Essas homenagens devem se estender durante a madrugada. Além das 242 vítimas, mais de 600 pessoas ficaram feridas no incêndio que teria começado quando um integrante da banda gurizada Fandangueira ergueu um artefato pirotécnico e acabou provocando... O incêndio atingiu, então, a espuma da boate e acabou provocando o incêndio. Em 2021, houve, então, o julgamento e essas pessoas, então, foram condenadas. Quatro pessoas foram condenadas. Dois integrantes da banda e dois donos da boate. O inquérito policial responsabilizou primeiro 28 pessoas, mas apenas então essas quatro pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. Os dois sócios da boate e os dois integrantes da banda. Em dezembro de 2021, no maior julgamento da história do Rio Grande do Sul, os quatro réus foram condenados à prisão. Mas no ano passado, a defesa recorreu e as sentenças foram anuladas. Ainda não há uma data para um novo julgamento. Daqui a pouco, então, projeções vão ser feitas aqui na fachada da Boate Kiss, em homenagem às vítimas. Celso, Cris.
2: Jairo Bastos falando diretamente de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde tudo aconteceu. Obrigada, Jairo.
11: Novos ataques
1: aéreos na Ucrânia deixaram pelo menos 11 pessoas mortas. A Rússia intensificou os ataques na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Drones foram usados para atingir alvos de forma remota. A ofensiva aconteceu um dia depois que aliados anunciaram o envio de tanques de guerra para a Ucrânia. O Kremlin afirmou que a entrega desses equipamentos significa o envolvimento direto de potências ocidentais no conflito. E nos Estados Unidos, dois deputados democratas querem limitar o acesso de Jorge Santos a informações sigilosas do Congresso.
2: Filho de brasileiros, o congressista é alvo, inclusive, de colegas de partido que querem a renúncia dele. O pedido ocorreu após uma suspeita de fraude no financiamento de campanha do deputado. Os dois democratas entendem que Jorge Santos não é confiável, já que ele alterou a origem de duas verbas que foram usadas durante a eleição. O valor de origem suspeita equivale a mais de 3 milhões de reais. Ainda não se sabe de onde veio esse dinheiro. Uma operação do Exército de Israel terminou em confronto com grupos radicais islâmicos na Cisjordânia.
1: Ao menos nove pessoas morreram nessa que foi considerada uma das ações mais violentas dos últimos tempos na região.
0: Os soldados de Israel trocaram tiros com ao menos dois grupos islâmicos num campo de refugiados da cidade de Jenin. Em um comunicado, as forças israelenses disseram ter entrado no campo de refugiados para evitar um ataque terrorista, que estaria sendo planejado pelo grupo extremista Jihad Islâmica. Os radicais teriam resistido à prisão e atirado contra os soldados. Além da Jihad Islâmica, integrantes do Hamas, também considerados terroristas por Israel, participaram dos confrontos. Foi o incidente mais mortal em duas décadas na região. Jenin é uma das cidades da Cisjordânia, onde Israel intensificou as operações desde o ano passado. Após os confrontos de hoje, a autoridade palestina ameaçou romper a coordenação de segurança com Israel, firmada em 2020 para combater em conjunto as forças terroristas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que não quer uma escalada do
2: conflito. Na semana que vem, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, deve se encontrar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. O objetivo da viagem é pedir o fim da violência na região.
1: Veja a seguir. Vacinação da Covid com doses bivalentes começa com idosos.
2: Aqui da Europa, mais
7: detalhes do caso Daniel Alves. O jogador teria visto a denunciante chorando depois do suposto estupro e não fez nada.
15: O pacote do governo federal contra vandalismo mira redes sociais e aplicativos de mensagens.
1: O da Saúde divulgou o calendário de vacinação contra a Covid para este ano. A primeira etapa vai começar no dia 27 de fevereiro. Os grupos vão receber a vacina bivalente da Pfizer, que também protege contra as subvariantes Ômicron. Na primeira fase, vão ser imunizados idosos com 70 anos ou mais, pessoas com deficiência imunológica e comunidades indígenas e quilombolas. A segunda segue com pessoas que tem entre 60 e 69 anos. Depois, é a vez das gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz. E, por fim, os profissionais da saúde.
2: Empresários que precisam negociar débitos do Simples Nacional têm uma oportunidade de fazer a quitação. Termina, no próximo dia 31 de janeiro, o prazo para a renegociação de quem está na dívida ativa. Esse
16: aqui, Doces para comer sem beber, culpa... Né? E sem preocupação. Faz cinco anos que a Marina abriu a doceria e logo conquistou a clientela. Mas no meio do caminho teve a pandemia e muitos meses de portas fechadas, dependendo só das entregas.
5: Faltou dinheiro, então você tinha que ali priorizar alguma conta para fazer com que a operação ainda continuasse existindo.
16: Ela acumulou uma dívida em impostos de 55 mil reais. Agora a Marina quer se livrar finalmente dessa preocupação. Empresários que recolhem os impostos pelo Simples Nacional têm até o dia 31 desse mês para aproveitar um programa de renegociação que facilita o pagamento do que ficou para trás, a chance de regularizar a situação e evitar uma cobrança na Justiça. São duas possibilidades. A primeira é para micro e pequenas empresas com débitos de até R$ 78 mil inscritos na dívida ativa da União há mais de um ano. O valor pode ser pago com uma entrada de 5%, dividida em cinco meses. E para o restante, há cinco opções de parcelamento com descontos. No menor prazo, de sete meses, 50% de redução. No maior, de 55 meses, 35% de abatimento. Para dívidas mais recentes, a renegociação é com entrada de 6% em 12 vezes e até 133 prestações mensais para quitar o restante sem juros e multa. No dia 31, também termina o prazo para novas adesões ao Simples Nacional.
17: É um regime tributário que unifica impostos federais, estaduais e municipais, reduz a carga tributária e desburocratiza o processo.
16: Se enquadram empresas que tenham faturado até R$ mil reais no ano passado.
17: E o segundo requisito principal é não possuir dívidas em nenhuma esfera, seja ela federal, estadual ou municipal. Não pode ter nenhuma pendência, inclusive não pode ter atraso na entrega de declarações. Mais uma gigante da
1: tecnologia anunciou demissões em massa.
2: Desta vez, a IBM revelou que vai cortar quase 4 mil pessoas do quadro de funcionários.
18: Demissões parecem inevitáveis no setor de tecnologia. Desde o ano passado, uma a uma, as Big Techs, que dominam o mercado, anunciam cortes de funcionários. Uma das pioneiras na fabricação de computadores, a IBM, é a mais recente delas. 3.900 trabalhadores serão demitidos. É um corte cirúrgico, equivale a 1,5% da força de trabalho da empresa. A SAP, especializada em softwares e sistemas, vai demitir 2.800 funcionários, ou seja, 2,5% da força de trabalho. Controladoras de redes sociais e de comércio eletrônico foram as primeiras a diminuírem folhas de pagamento em consequência da redução de suas receitas. Antes da IBM, Google, Twitter, Meta, Microsoft, Amazon e Spotify também demitiram funcionários em massa. No total, mais de 200 mil postos de trabalho foram perdidos desde 2022 entre as gigantes do Vale do Silício, de acordo com um rastreador de empregos do setor. O volume de demissões é o maior da década entre profissionais de tecnologia. Mas especialistas acreditam que essa indústria não passa por uma crise, e sim por uma fase de ajustes. As vendas online explodiram durante a pandemia de Covid e obrigaram as empresas a até dobrarem o número de funcionários. O problema é que agora eles estão sobrando. A desaceleração da economia dos Estados Unidos e a diminuição dos anúncios publicitários na internet também contribuem para o cenário. A disparada na inflação, que atingiu inclusive a América do Norte, provocou reduções drásticas no consumo. Empresas como a fabricante de carros elétricos, Tesla, já repensam o futuro. A montadora acaba de anunciar medidas para baratear os custos de produção além de reduzir o preço de alguns modelos de veículos em até 20%.
2: Veja a seguir, relatório exclusivo revela falhas da polícia militar em Brasília no dia dos ataques às sedes dos três poderes.
13: Ex-secretário de Saúde de Goiás é investigado por suspeita de fraudes que teriam beneficiado o próprio irmão.
2: Na série
19: especial você vai conhecer o trabalho da delegacia especializada na busca por desaparecidos.
2: O balanço da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostra que os casos de furtos cresceram mais de 20% em 2022, na comparação com 2021.
1: Roubos seguidos de morte tiveram um aumento de 13%.
2: Este é o carro do Gerson, um dia
20: depois de levarem o celular da esposa dele no centro de São Paulo. O caso aconteceu em dezembro do ano passado. Além dos cortes no braço, pescoço e rosto, ficaram traumas.
18: Chegou muito abalada, chorando demais, assim, super nervosa, tremendo, falando até que não queria mais dirigir.
20: É a quarta vez que a família é vítima do mesmo crime. Em um dos episódios, ficou a ferramenta usada para arrebentar vidro. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública divulgou os dados da criminalidade em 2022. No estado de São Paulo, os homicídios e latrocínios aumentaram mais de 7%. Os roubos quase 9% e os furtos dispararam, cresceram mais de 20%. A capital e região metropolitana concentraram mais da metade dos latrocínios no ano passado. Foram quase 100 roubos seguidos de morte em 2022. Aumento de cerca de 13% em relação ao ano anterior. Neste ano, já houve pelo menos dois registros de latrocínio. No começo da semana, uma câmera de segurança gravou o assalto e morte de uma fisioterapeuta de 43 anos em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Ela reage, o ladrão atira e leva o carro. O homem que matou a fisioterapeuta foi preso hoje. Em Cotia, também na Grande São Paulo, um motorista de aplicativo foi sequestrado e morto depois de cair em um golpe. Três mulheres e um rapaz menor de idade marcaram uma corrida, renderam a vítima e atearam fogo.
13: Os grandes centros urbanos têm uma dificuldade de produzir um policiamento e uma segurança comunitária. E isso pode gerar um processo de aumento dos crimes.
2: A Justiça bloqueou cerca de 10 milhões em bens e contas dos investigados em uma operação contra fraudes na área da saúde em Goiás. Três pessoas estão presas.
1: Entre elas está o irmão do ex-secretário de Saúde do Estado, o deputado do PSD, Ismael Alexandrino, que também é investigado.
13: Policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa do deputado federal eleito por Goiás, Ismael Alexandrino, do PSD, num condomínio de luxo de Goiânia. Ele foi secretário estadual de saúde de 2019 até o ano passado. Ismael também fez parte do grupo de transição do presidente Lula. No imóvel foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos. Os policiais investigam o direcionamento de contratos feitos na área da saúde. No total foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Três pessoas foram presas. Entre elas, o irmão do ex-secretário de Saúde. Daniel Alexandrino também é médico. Segundo as investigações, a organização responsável por administrar cinco unidades de saúde em Goiás contratou uma empresa, que seria dele, mas está registrada em nome de Laranjas. Além de Daniel Alexandrino, Andréia Lopo e Fernando de Oliveira que se apresentam como donos da empresa, também foram presos.
12: Eles adotam um procedimento de concorrência simplificado. E esse procedimento de concorrência simplificado é que, de fato, há indícios que teria sido direcionado a essa empresa vencedora por meio de uma simulação de concorrência. Em nota,
13: Ismael Alexandrino disse que durante sua gestão, a Secretaria Estadual de Saúde sempre teve transparência e lisura em todos os processos e afirmou estar colaborando com as investigações.
2: Os advogados de Daniel Alexandrino e de Andréa Lobo disseram que não vão se pronunciar. Já a defesa de Fernando de Oliveira informou que vai comprovar a inocência do cliente.
1: O hospital de campanha montado para atender índios Yanomami em Boa Vista vai começar a funcionar amanhã.
2: A estimativa é de que mais de 10 mil crianças deixaram de receber remédios no território Yanomami, o que teria agravado o quadro de subnutrição.
21: O Ministério da Saúde e a Anvisa discutiram hoje a crise de saúde na terra indígena Yanomami, além de enviar medicamentos e alimentos para a região, O Ministério da Saúde planeja começar um programa de imunização contra a Covid-19 e outras doenças no próximo mês. Faremos ações de vacinação nas escolas para que possamos dar essa proteção, porque a baixa cobertura vacinal das crianças não se coloca apenas para a Covid-19. Infelizmente, ela está em cerca de 40%, por exemplo, para sarampo e poliomielite. O Hospital de Campanha da Força Aérea em Boa Vista vai começar a funcionar amanhã, pela estimativa do governo, 570 crianças da etnia morreram nos últimos quatro anos. O Ministério Público Federal disse hoje que faz alertas há cinco meses sobre a falta de medidas do governo federal para retirar os garimpeiros da terra indígena. Em um documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, os procuradores afirmam que ordens judiciais para garantir a segurança dos Yanomamis não foram cumpridas. A Corte disse hoje que vai apurar as denúncias e a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar possíveis delitos, como genocídio, omissão de socorro e crime. Ambientais. O MPF estima que mais de 10 mil crianças deixaram de receber remédios no território Yanomami, o que teria agravado o quadro de subnutrição. Só no ano passado, 703 foram internadas no Hospital Infantil de Boa Vista. Neste momento, 46 crianças estão hospitalizadas, 5 na unidade de terapia intensiva.
2: As imagens da depredação do Supremo Tribunal Federal mostradas ontem aqui no Jornal da Ecor serão investigadas pela Corregedoria da PM e no inquérito que apura a omissão de autoridades no dia dos ataques.
10: As imagens divulgadas pelo Supremo que mostram pouca ação dos policiais militares durante a invasão da sede do Supremo Tribunal Federal levantam novas suspeitas de omissão por parte da PM do Distrito Federal, A atuação dos policiais revelada nas imagens será alvo de uma nova investigação da Corregedoria da PM e do próprio STF. Embora ainda seja investigada a atuação omissa de agentes públicos, já é possível afirmar que ocorreram falhas graves no planejamento do esquema de segurança do dia 8. Eu tive acesso a documentos que demonstram que o Departamento de Operações da PM, responsável pelo esquema de segurança, não determinou quantos policiais deveriam estar na esplanada dos ministérios para conter os vândalos. A Polícia Militar encaminhou ao Ministério Público o relatório em que não cita diretamente a participação do atual comandante da corporação nas falhas de planejamento. Documento assinado pelo comandante de um dos batalhões de Brasília, Deixa claro que o Departamento de Operações não fez plano de operações ou ordem de serviço, que deveria determinar o número de policiais na esplanada dos ministérios. E que o então subcomandante Coronel Klepter Rosa, atual comandante-geral da corporação e superior imediato do Departamento de Operações, enviou mensagem no grupo dos oficiais determinando que as tropas ficassem de sobreaviso, ou seja, em casa, aguardando o chamado. Isso deixou a PM desguarnecida e o reforço demorou muito a chegar. Os homens deveriam ter ficado de prontidão. Nos batalhões, explicam as fontes que acompanham as investigações. Essas falhas foram omitidas no documento enviado ao Ministério Público. Coronel Klepter Rosa, atual comandante-geral da PM chegou ao cargo após a prisão de seu antecessor e foi indicado para a função pelo interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli. Procurada pela Record TV, a Polícia Militar ainda não respondeu aos questionamentos.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, entregou hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um pacote de sugestões para ampliar a segurança dos prédios públicos em Brasília.
15: O pacote inclui pelo menos quatro propostas iniciais, consideradas genéricas. A criação de uma Guarda Nacional para reforçar a segurança em prédios de órgãos públicos em Brasília. E a divisão da responsabilidade na segurança pública da capital entre o governo do Distrito Federal e o governo federal. Aumentar penas existentes no Código Penal contra quem cometer atentados, como os do último dia 8 de janeiro. E incluir empresas como alvos da responsabilização. Mudança nas regras de redes sociais para que conteúdos considerados antidemocráticos sejam excluídos no mesmo dia, ou até em poucas horas, antes de serem espalhados. E evitar que grupos extremistas se organizem pelas redes sociais e aplicativos de mensagens. O texto não define ainda quem vai julgar caso a caso.
8: Isso deve se dar, obviamente, com muito cuidado para proteger a sagrada... liberdade de expressão consignada na Constituição, mas não pode ser um vale-tudo. A internet não pode ser um território livre para a perpetração e o nascimento de itinerários criminosos relativos a esses tipos penais e outros. A decisão
15: final sobre as sugestões que irão integrar o pacote caberá agora ao presidente Lula. O material irá compor uma proposta de emenda à Constituição que deve ser enviada ao Congresso já no início de fevereiro. As ações, na visão do governo, devem gerar, além de maior segurança, economia aos cofres públicos, já que foram gastos, até agora, quase 40 milhões de reais para recuperar o patrimônio público e fazer operações a cada nova ameaça. O presidente Lula deve analisar o material nos próximos dias. Depois de retornar da viagem à Argentina e Uruguai, ele passou o dia em conversas com ministros mais próximos para preparar a reunião com os 27 governadores de Estado e do Distrito Federal, amanhã no Palácio do Planalto. Será o segundo encontro depois dos ataques de 8 de janeiro, mas desta vez a reunião servirá para Lula ouvir as demandas.
2: O presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente francês, Emmanuel Macron. Segundo o Palácio do Planalto, os dois trataram de assuntos relacionados ao clima, ao combate à fome e à desigualdade.
1: Além disso, Lula convidou Macron para visitar o Brasil e conhecer o estaleiro em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Lá estão sendo construídos submarinos do acordo entre os dois países.
2: O Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje, por unanimidade, o nome do senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, para presidente da companhia.
1: Pelas regras da empresa, a efetivação no cargo virá com a Assembleia dos Acionistas prevista para o mês de abril.
8: O novo presidente é um especialista do setor. Há 25 anos, Jean-Paul Prats atua nas áreas de petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia renovável e recursos naturais. Aos 54 anos, renunciou ao cargo de senador pelo PT para presidir a maior estatal do país. Mal foi aprovado pelo Conselho, Prats já tem que administrar os impactos do primeiro reajuste de combustíveis de 2023. O litro da gasolina vendido pela Petrobras às distribuidoras aumentou 23 centavos. A política de preços da empresa está entre os maiores desafios do novo presidente. Para os economistas, Jean-Paul Prats terá que mostrar habilidade para conciliar o retorno da cobrança dos impostos dos combustíveis a partir de março, com a oscilação dos valores do barril de petróleo no mercado internacional, sem afetar o bolso do consumidor. O que é preciso é determinar uma regra, discutir com a companhia, tornar essa regra pública para o consumidor e para os investidores e não ficar mexendo o tempo todo de de acordo com a conveniência política e econômica. O novo presidente pretende revisar a distribuição de lucros aos acionistas para reforçar o caixa da empresa e viabilizar investimentos.
17: Pode ser um problema porque os acionistas querem receber o lucro dele, então tem uma expectativa dentro daquilo da ação que ela representa para ele. Essa mudança de política acaba afastando um pouco o investidor né, em função dessa intervenção.
8: A última gestão do governo PT na estatal, marcada por intervenções e subsídios, foi traumática para a empresa, avaliam os especialistas. Hoje, as ações da Petrobras despencaram depois da confirmação do novo presidente.
17: Em função dessa memória do que aconteceu naquele governo, isso faz com que, num primeiro momento, isso provoque a queda das ações. A maior preocupação do mercado é uma maior intervenção do governo, na na forma de você definir os preços.
1: A cidade de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, está sob alerta. Com as fortes chuvas dos últimos dias, o rio Muriaé transbordou e vários bairros estão alagados.
2: Na cidade vizinha, Bom Jesus de Itabapuana, 100 moradores estão desabrigados e outros
22: 400 desalojados. A água atingiu unidades de saúde pública, Oito tiveram que suspender as atividades. É a terceira vez em menos de um mês que o município de Itaperuna, no noroeste do estado, sofre com a cheia do rio Muriaé. Quem mora perto do rio precisa se prevenir. Esta casa já foi atingida pela enchente duas vezes este ano. Para não ter mais prejuízos, os moradores colocaram os móveis no alto e devem deixar tudo assim até o final do período de chuvas, no mês de março. Eu fico em alerta, eu levanto tudo, sento e fico esperando lá fora se ela baixa, se ela sobe. A proporção que desce, eu já vou limpando para não deixar marcas na parede. Moradores da zona rural tiveram que ser encaminhados para um abrigo. No noroeste fluminense, o nível dos rios sofre influência direta das chuvas da zona da mata mineira, onde tem chovido além do esperado neste período. Em Bom Jesus do Itabapuana, o nível do rio ficou mais de dois metros acima da cota de inundação. Mais de 100 moradores ficaram desabrigados e quase 400 desalojados.
2: Olha, em compensação, o tempo seco domina o sul do Brasil. Porto Alegre, por exemplo, bateu o recorde de calor deste verão com graus. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lidia, os gaúchos não aguentam esse tempo, Tchê? É forno alegre, né? (risos) Até quando que vai essa essa loucura lá na região sul?
5: Olha, até o fim do mês, pelo menos, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma nova frente fria começa a se formar na região sul. Nesta sexta-feira, ela avança lentamente em direção ao sudeste. E deve-se encontrar com um corredor de umidade que atravessa o país no fim de semana. Isso não quer dizer que vem refresco para este calorão, não. Antes da passagem da frente fria, a temperatura sobe, principalmente no Rio Grande do Sul. Nas áreas em destaque entre o sudeste e o norte do país, os temporais podem causar novos alagamentos e deslizamentos. Sol sem chuva nesta sexta-feira, apenas na área clara aqui do mapa. Em Porto Alegre, pelo menos 36 graus. Em São Paulo, mais um dia ensolarado com 29. Em Boa Vista, faz 34. Agora atenção, Belo Horizonte, Goiânia, São Luís e Belém. A quantidade de água pode provocar transtornos a qualquer hora.
1: Tempo delivery para o Limiro, que é de Ceilândia, no Distrito Federal.
5: Vamos lá. Oi, Elimiro. Seguinte, fique atento aos temporais até o fim de semana. Nesta sexta, máxima de 26 graus. No fim de semana, 27 e 28.
1: Agora a Eliude, que é de Fortaleza, lá no Ceará.
5: Eliude, previsão de chuva volumosa nos próximos dias para você também. Tempo abafado, com máximas entre 30 e 31 graus até domingo. Quer também previsão para qualquer cidade do Brasil e do mundo? Peça com a hashtag você no JR pelas redes sociais. Cris Celso. Obrigada, Lidy. Até
1: amanhã, Lidy. É.
2: Na Turquia, um motorista de ônibus fazia uma manobra para entrar em uma balsa, quando perdeu o controle do veículo e caiu na água. As câmeras de segurança do lado de dentro mostram o esforço do motorista para tentar retomar o controle. Logo em seguida, veio o momento de desespero quando o vidro se quebrou sobre ele e a água começou a entrar rapidamente na cabine. Sete passageiros estavam no ônibus. Todos sobreviveram. Mas três pessoas tiveram de ser encaminhadas ao hospital sem ferimentos graves. As causas do acidente estão sendo investigadas.
1: A mãe de Daniel Alves se encontrou hoje com os advogados do filho em Barcelona. Lúcia Alves preferiu não falar com os jornalistas, mas ao ser questionada, sinalizou com a cabeça, confirmando que acredita na inocência do jogador.
2: Já a esposa do lateral decidiu excluir as publicações em que o brasileiro aparece nas redes sociais.
7: Depois de se manifestar nas redes sociais com declarações de apoio ao jogador, Juana Sanz mudou de postura e apagou as últimas fotos do casal. Além da prisão do marido, a modelo espanhola lida com a morte da mãe. O enterro da sogra foi um dos motivos da viagem de Daniel Alves do México para a Espanha, que terminou com a prisão do lateral. O caso é acompanhado de perto pela imprensa espanhola, que divulgou hoje novos detalhes de depoimentos de testemunhas. O gerente da casa noturna onde o suposto estupro aconteceu teria dito à polícia que Daniel Alves chegou a ver a denunciante em prantos e que mesmo assim foi embora do local sem falar nada. A jovem de 23 anos teria revelado que foi agredida com tapas no rosto durante o estupro. Com a mudança na defesa do jogador que contratou um advogado especialista em direito penal, a Justiça Espanhola permitiu a prorrogação do prazo para a apresentação de recurso. Agora, os advogados de Daniel Alves têm até terça-feira para traçar uma estratégia para reverter a prisão. O lateral nega as acusações e deseja responder o processo em liberdade. Prestes a completar uma semana na prisão, O brasileiro só quer receber a visita de advogados e familiares mais próximos. O irmão do lateral, Ney Alves, também viajou à Espanha para apoiar Daniel. Em entrevista a uma emissora local, Ney declarou que Daniel caiu em uma armadilha. Ídolo do Barcelona, o jogador deu autógrafos a outros detentos do presídio da cidade catalã.
2: Agora o Campeonato Paulista. E é claro que a gente vai conversar com a Milena Siriberi, que traz todas as novidades de mais uma rodada. Ei, Milena, boa noite. Palmeiras a toda, hein? Tá
4: vendo, Cris? Vitória. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Pois é, o Palmeiras voltou a vencer, assumiu a liderança do grupo e trouxe o sorriso de volta ao técnico Abel Ferreira.
17: O Palmeiras segue na busca pelo bicampeonato paulista. Mesmo com o time reserva e jogando fora de casa, a equipe derrotou o Ituano por 3 a 1, graças ao oportunismo de Rafael Navarro, a uma mãozinha do zagueiro adversário Lucas Siqueira e ao pênalti bem cobrado por Bruno Tabata. Com a vitória em Itu, o Palmeiras retomou a liderança do Grupo D e manteve a campanha invicta. O clima melhorou depois do empate com o São Paulo e o técnico Abel Ferreira até conseguiu ver um lado bom nos protestos da torcida no fim de semana. Eu às
12: vezes rimo um bocadinho com todo esse murmurinho que vocês fazem. Quando isso acontece, e desde que eu cheguei aqui, isso é pronúncio de, um bom, de, um bom, de uma boa época.
17: Já na Vila Belmiro, a torcida do Santos não está nada satisfeita. Sobrou até para o jovem atacante Ângelo, que bateu boca com alguns torcedores quando foi substituído. O um empate em 0x0 0 com o Água Santa acendeu um alerta e começa a pressionar o técnico Odair Hellman. Eu não posso trazer esse contexto de dois anos para cá. Por quê? Porque eu não vou conseguir... Transformar as coisas como treinador, como profissional que sou, em 20 dias, em 30 dias, em 4 jogos. No desfecho desta rodada, o São Paulo joga logo mais contra a portuguesa. Depois, vai se preparar para o clássico contra o Corinthians no domingo. Do lado alvinegro, a notícia ruim é o desfalque do volante Maicon, que sofreu uma lesão na coxa. Sem vencer no Morumbi há seis anos, o Corinthians aposta na boa fase de Roger Guedes, artilheiro do Paulistão, com três gols.
10: Eu posso marcar lá também, enquanto o São Paulo aqui pelo Corinthians eu não marquei ele, então espero que consiga marcar lá e sair com os três pontos lá também.
4: O jogador brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid foi alvo, mais uma vez, de ataques racistas na Espanha. A agressão aconteceu na véspera do jogo contra o Atlético de Madrid. Dessa vez, torcedores do Atlético penduraram pelo pescoço um boneco negro com a camisa 20 do atacante em uma ponte na capital espanhola. Uma faixa dizia, abre aspas, Madrid odeio Real, fecha aspas. Real é o clube onde o brasileiro joga. A organização Movimento contra a Intolerância fez uma denúncia ao Ministério Público. A Comissão Espanhola de Intolerância no Esporte marcou uma reunião de emergência para discutir o caso. O Real Madrid condenou a manifestação e disse que acredita na punição dos responsáveis. O brasileiro ainda não se pronunciou. E o Real Madrid ganhou a pouco do Atlético de Madrid por 3 a 1 e com o gol do nosso Vinícius Júnior na prorrogação. O resultado classificou o Real Madrid para a semifinal da Copa do Rei da Espanha. O Vinícius respondeu em campo, né? Disse quem ele é apenas com o talento dele. Valeu, Vini. Eu fico por aqui, mas você já sabe todos os detalhes do Paulistão
2: 2023. Você acompanha no r7.com. Cris, Celso. Obrigada, Milena. Boa Valeu, Milena. Hoje, na série especial, você vai ver... Como a polícia busca pistas do paradeiro dos desaparecidos?
1: Além da técnica do envelhecimento do rosto de crianças e adolescentes que sumiram há mais de um ano, os agentes de segurança também contam com a sensibilidade. É que uma simples conversa com um familiar de um desaparecido pode esconder a chave para desvendar o mistério de um sumiço.
19: As ruas ou entre os que são invisíveis aos olhos de muitos. O parente desaparecido de alguém pode estar no meio da multidão e com um rosto bem diferente daquele visto pela última vez. Quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. No centro de São Paulo, a delegacia especializada na busca por desaparecidos registra mais um caso. Você pode entrar, por, exemplo, por favor? Gilberto e Ana Carolina procuram o cunhado Elcio, de 41 anos, que desapareceu no dia 8 de janeiro, após sair de casa. Não
11: chegou na casa dos pais, dos parentes que vão lá em análise e também não retornou nenhuma mensagem mais para ela.
19: A sensibilidade dos policiais também é ferramenta de trabalho. É por meio de um atendimento humanizado que eles obtêm informações muitas vezes delicadas que podem indicar o ponto de partida para as investigações.
6: A gente sempre pergunta, problema com álcool, drogas, que vocês soubessem, teve problema com algum vizinho, briga com alguém, nada.
19: As primeiras buscas pelo homem começam ali mesmo. Pesquisa em hospitais, no IML e também em albergues da prefeitura. Nenhum sinal do Elcio. Ao contrário do que muita gente acredita, não é preciso esperar para denunciar o desaparecimento de alguém.
13: Não tem prazo, não tem alguma coisa assim que a gente coloque, que às vezes as pessoas têm no imaginário que tem um limite, ah, só daqui a 24 horas,
12: não existe, não existe.
19: O Elcio voltou para casa um dia depois da entrevista e está bem. São Paulo é o estado com o maior número de pessoas desaparecidas, seguido por Rio de Janeiro e Goiás. Para quem tem um parente desaparecido, o tempo corre numa velocidade diferente, mais lenta. É um luto sem fim, em que a angústia e a dor da perda se somam ao medo de que o reencontro nunca aconteça. Com o passar dos anos, perguntas também se acumulam durante as buscas por um desaparecido. Mas uma delas, a tecnologia, já ajuda a responder. 3, 5, 10 anos. Quando a imagem nas fotos e na memória já não representa mais a realidade, é nesta sala que o tempo avança. Aqui funciona o Departamento de Arte Forense do DHPP. Sidney é um dos responsáveis por projetar no computador o envelhecimento de pessoas que desapareceram.
8: Então aqui a gente vai colocar o efeito da gravidade aqui no nariz, nessa região, principalmente aqui na na orelha, né? Então isso aqui tende a cair.
19: Foi durante a conversa com o Sidney que nós vimos a foto do Wesley, que desapareceu em agosto de 2020, prestes a completar 14 anos de idade. Então, para projetar o rosto do menino, dois anos mais velho, foram levadas em conta as características dos pais e dos avós dele.
8: Decidimos montar um rosto, começa a com barba, tipo do cabelo, né? então muda bastante. Então a gente trabalha justamente nessas linhas aqui gerais da face, né, para acrescentar essa informação.
19: Fomos até a cidade de Franca, no interior de São Paulo, para saber mais sobre a história do desaparecimento do Wesley.
23: Aqui eram os, os, que eram os brinquedos mais que ele mais gostava. Esse, esse carrinho aqui, ele não deixava ninguém pôr a mão. Camila,
19: mãe do Wesley, conta que no dia em que tudo aconteceu, não houve briga. A notícia do sumiço do filho chegou durante o
23: expediente. O gerente chegou lá e falou, sua filha no telefone, eu já achei estranho. Aí ela falou, o Wesley saiu e não voltou.
19: Câmeras de segurança no bairro registraram as últimas imagens de Wesley antes do desaparecimento. O menino, que havia dito que iria ao mercado, pegou um rumo diferente e foi parar em uma rodovia. Além de não saber o real motivo que levou Wesley a sair de casa naquela tarde, uma outra dúvida tem perseguido a família desde o desaparecimento do menino. E tem a ver com o percurso que ele fez, né Camila?
23: Isso, porque a última imagem que tem dele é na rodovia. E saindo daqui de casa, para a rodovia, ele pegaria a avenida reto e em menos de meia hora estaria lá. Ele anda, pelo bairro, entra em um pasto para depois sair na rodovia e gasta mais de uma hora.
19: Este é o terreno por onde Wesley passou para chegar à rodovia.
23: Eu não acredito que alguém fugiria de casa sem um motivo forte de chinelo e sem levar nada. A família acredita
19: que Wesley, hoje com 16 anos, vai reaparecer, com um rosto um pouco diferente, como o projetado na foto, mas com o mesmo jeito que deixou muita saudade.
23: A minha esperança sempre é que alguém veja aquela foto diferente, porque a foto de quando ele desapareceu, as pessoas talvez imaginam um menininho, né? Então, acho que... Ajuda bastante nisso e aumenta a minha esperança.
19: O que você sente mais
23: falta dele? De quando a gente ia na padaria, porque a gente levantava a junto.
19: O que você espera que aconteça, se você pudesse falar alguma coisa para
23: ele? Para ele voltar, porque já foi muito tempo. que a gente tava com saudade, né?
1: Cerca de 80 mil brasileiros desaparecem a cada ano. Wesley Pires Alves Filho é mais um deles. Se você viu essa pessoa, ligue para o Disque 181. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jesus e em seguida tem o penúltimo capítulo de Amor Sem Igual. Boa noite e até amanhã.
1: Boa noite.